0: Cześć! W tym nagraniu opowiem trochę o języku francuskim, o tym dlaczego przez niektóre osoby jest uważany za trudny, czasami nawet dziwny i nielogiczny. O tym jak nauczyłem się francuskiego nie będę tutaj mówił, bo o tym już kiedyś nagrywałem osobny film. Jeżeli Cię to interesuje, to obejrzyj go sobie. Natomiast teraz chciałbym się skupić na tym co powoduje, że on jest właśnie taki dziwny. Kiedy mówię komuś, że, że znam francuski, no to bardzo często słyszę takie komentarze, że on to jest taki bardzo trudny. No, być może jest, jestem w stanie się z tym zgodzić. Na no, pewno jest językiem mało praktycznym, w którym bardzo często brakuje logiki moim zdaniem. I w tym nagraniu podam kilka przykładów. Pierwsze z tych przykładów to są liczebniki. Nie wszystkie, ale liczby 70, 80 i 90. Bo po francusku 70 to nie jest 70, tylko to jest 60 plus 10. 80 to są 4 dwudziestki, a 90 to są 4 dwudziestki plus 10. No i okazuje się, że jeżeli chcemy się nauczyć francuskiego, to musimy umieć dodawać i mnożyć, mimo że to nie jest matematyka. Więc 70 to jest 70, 80 to jest 80, a 90 to 90. I skąd to się wzięło? Jest na to pewne wyjaśnienie związane z, z historią tego języka. Chodzi o to, że kiedyś system liczebników był oparty nie na dziesiątkach, tak jak to jest w dzisiejszych czasach, tylko na dwudziestkach, liczono dwudziestkami. I te te liczebniki 70, 80, 90 są właśnie pozostałością tego systemu. I takie liczebniki, o jakich powiedziałem, funkcjonują we Francji, natomiast troszeczkę inaczej to wygląda w innych państwach frankofońskich bo tam postanowili troszeczkę ułatwić sobie życie i na przykład w Belgii wygląda to tak, że 70 to nie jest 70, tylko 70, a 90 to nonont. natomiast 80 to jest dalej 40, a w Szwajcarii na przykład poszli jeszcze o krok dalej, bo tam też jest 70 i nonot, ale jeszcze jest 80. Kolejna rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest podwójne przeczenie. W większości języków podwójne przeczenie jest raczej rzadkością. Natomiast po francusku, jest czymś normalnym. I przeczenie wygląda tak, że przed czasownikiem mamy N, a po czasowniku mamy PA. Kiedyś to wyglądało tak, że polegało tylko na tym, że przed czasownikiem było N. Było, kiedyś ono było jednoczęściowe, natomiast na jakimś etapie rozwoju języka y, ktoś sobie wymyślił, żeby może jeszcze dodać y, kolejną część tego przeczenia, tak żeby to było bardziej jasne i y, zrozumiałe. I dlatego w, w dzisiejszym języku francuskim stosujemy podwójne przeczenie i są od tego wyjątki. Czasami zdarza się, że w takim bardzo oficjalnym języku z niektórymi czasownikami nadal używa się tylko tego pierwszego członu przeczenia i mówi się tam na przykład Je ne peux faire quelque chose I to jest taki bardziej oficjalny język, ale w języku potocznym wygląda to odwrotnie, bo tam z kolei pomija się tą pierwszą część przeczenia, i um, używa się tylko tej, tej drugiej części. Tylko, czyli w języku potocznym nie powiemy żyny pas tylko że pas Kolejna rzecz jest związana z wymową. Chodzi tutaj o, o nieme litery, o to, co zapisujemy, a czego nie wymawiamy. I to jest na początku bardzo trudne bo cały czas zadajemy sobie pytanie, a czy to trzeba wymawiać, czy, czy może raczej nie. No i wygląda to tak, że jeżeli masz dylemat, czy przeczytać końcówkę jakiegoś słowa, ostatnią literę czy dwie, to raczej odpowiedź brzmi nie, chociaż oczywiście są od tego wyjątki, dlatego właśnie powiedziałem, że jest to mało praktyczny język, bo zapisujemy tak naprawdę dwa razy więcej niż czytamy. Bo jeżeli weźmiemy sobie na przykład słowo R, które ma 7 liter, no to wymawiamy tak naprawdę tylko trzy fonemy na 7 liter. To nawet nie jest połowa. Więc tak naprawdę moglibyśmy to słowa zapisywać w zupełnie inny sposób i dużo krócej. Kolejna, czwarta rzecz to są homonimy. Homonimy to są takie słowa, które mają różne znaczenie, ale albo zapisuje się je, albo wymawia w taki sam sposób. I w języku francuskim jest bardzo dużo takich słów i dlatego tak ważny jest kontekst, bo to kontekst bardzo często określa znaczenie danego słowa, zwłaszcza w rozumieniu ze słuchu, bo kiedy mamy to słowo napisane, no to może być nam trochę łatwiej, bo na podstawie tego, jak ono jest zapisane, możemy już wywnioskować jego znaczenie, natomiast ze słuchu jest to mniej oczywiste. I możemy na przykład wziąć takie słowo jak WERCH Może to być weh w znaczeniu zielony Może to być ver w znaczeniu WERS Może to być ver Oznaczające W kierunku czegoś W pobliżu czegoś, około Może to być ver, Czyli szklanka I może to być WERCH oznaczające robaka. I te wszystkie słowa wymawia się tak samo, chociaż troszeczkę inaczej się je zapisuje. Jeżeli bym powiedział samo ver, no to bez kontekstu nie wiadomo kompletnie, które to jest słowo z tych, tych, które podałem. I właśnie to, że w języku francuskim jest tak wiele tych homonimów, prowadzi to do tego, że nawet sami Francuzi bardzo często popełniają błędy. I jednym z najbardziej nagminnych błędów, które widzę, jest to, że mylą bezokoliczniki z imię słowami przeszłymi. Czyli na przykład jak mówią, a raczej piszą je parlais, no to powinno to być to e zakończone akcentem. Natomiast oni bardzo często piszą je z er na końcu, czyli z bezokolicznikiem, co jest oczywiście niepoprawna, wynika to z tego, że oba te słowa wymawia się dokładnie tak samo. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, to jest subjunktiv. Osoby, które już uczą się od jakiegoś czasu francuskiego na pewno wiedzą, o co chodzi. Dla tych osób, które nie wiedzą, wyjaśnię krótko, że jest to taki specjalny tryb czasownika którego używa się po różnego rodzaju wyrażeniach, które na przykład wprowadzają jakąś wątpliwość, albo jakieś emocje, albo brak pewności co do czegoś, jakiś rodzaj subiektywności, tego typu rzeczy. I są po prostu określone wyrażenia, po których tego trybu należy używać. Ale jest na przykład takie wyrażenie jak J'ai l'impression que", Czyli mam wrażenie, że... No, i to wyrażenie idealnie wpisuje się w definicję subjonktivu, i po, po przeczytaniu e, takiej definicji moglibyśmy z całą pewnością stwierdzić, że po tym wyrażeniu należy użyć trybu subjonktiv. Otóż nie. Otóż nie. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Tak po prostu jest. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, no to musisz po prostu wykuć na pamięć całą listę wyrażeń, po których używa się trybu sujonctif. I w wielu przypadkach to będzie się zgadzało z tym, co jest zawarte w w podręcznikach, w różnego rodzaju wyjaśnieniach, definicjach, natomiast w niektórych przypadkach nie i nie ma po prostu na to żadnego wyjaśnienia. Ale wracając do tego wyrażenia przykładowego, że powiedziałem, że po nim nie stosujemy trybu subjunctive, ale gdybym chciał użyć tego wyrażenia w w formie pytania z inwersją albo w trybie przeczącym, no to tutaj już trybu subjunctive należałoby użyć. Dlaczego? Też nie wiem. Więc można by powiedzieć, że jeżeli to wyrażenie jest, jest wyjątkiem, no to ta zasada dotycząca pytań i przeczeń jest tak jakby wyjątkiem od wyjątku i nie ma tutaj jakiegoś logicznego wytłumaczenia. Tutaj przychodzi mi do głowy taka taka historia. Byłem kiedyś na na wymianie studenckiej Erasmus w Belgii. Tam chodziłem na zajęcia z tłumaczenia w francusku angielskiego i byli tam sami native speakerze francuskiego, ja byłem jedynym obcokrajowcem. Kiedyś na jakichś zajęciach padło takie pytanie, czy po jakimś tam wyrażeniu trzeba użyć subjunctive'u, czy też nie. No i nie pamiętam już konkretnie, co to było za wyrażenie, ale chyba większość, w zasadzie wszyscy poza mną twierdzili, że tak, natomiast ja wiedziałem, że nie, bo wcześniej się tego nauczyłem i, i miałem pewność, że tak jest. Natomiast Tamte osoby kierowały się tym, jak się mówi na co dzień, a ja wiedziałem, co jest napisane w książkach. No i później prowadząca te zajęcia sprawdziła w internecie, no i okazało się, że ja jako jedyny miałem rację, mimo że francuski nie jest moim ojczystym językiem i dość późno zacząłem się go uczyć. Więc nawet sami native speakerzy nie do końca wiedzą, jak to z tym jest. Więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek, daj znać co o tym sądzisz, jeśli masz jakieś inne przykłady podobne do tych, które podałem, to daj znać w komentarzu. Mam nadzieję, że nie zniechęciłem Cię do uczenia się francuskiego, jeśli jeśli masz takie plany, nie taki był mój cel, ten odcinek miał mieć charakter ciekawostki. Nie było moją intencją to, żeby Cię zniechęcać. Mam nadzieję, że tego nie zrobiłem, niechcący. Jeżeli uczysz się jakiegokolwiek języka obcego, zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. I jeżeli masz ochotę, możesz zapisać się też na darmowy kurs ABC Poligloty, do którego link znajdziesz w opisie.